0: Den helsepersonellkommisjonen skulle foreslå treffsikre tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og i hele landet for å møte utfordringene på kort og lang sikt. Inte Intet mindre. Nå er rapporten fra utvalget levert, og kommisjonsleder Gunnar Bovim er gjest i ukas episode av Der livet leves.
1: Der livet leves, en podcast fra KS.
0: Velkommen til ks på Det er livet i livet. Jeg heter Kjell Erik Saure og hjertelig velkommen til Gunnar Bovim, leder av helsepersonellkommisjonen som nettopp har levert sin rapport etter veldig et års arbeid. Jeg refererte litt fra oppdraget i begynnelsen her.
1: Det, det, det var litt av et oppdrag. Har, har dere klart jobben? Først, tusen takk for invitasjonen. Dette gleder jeg meg til å snakke med dig om. Ja, Vi har, har fått et stort oppdrag till en kompetent kommisjon. Vi syns vi hade litt lite tid, men vi syns egentlig att vi har vært ganske flinke. Mm.
0: Men du, litt sånn problemstilling her. Allerede i mandatet som dere fikk, så finner vi noe som i hvert fall framstår som et paradox Og jeg skal sitere. Norge skårer relativt høyt på undersøkelser om kvalitet i helse- og omsorgstjenester, og blant annet har vi flere leger og sykepleiere per innbygger enn sammenlignbare land. Samtidig er det mangel på personell i deler av helse- og unnskyldstjenesten, og tjenestene er derfor avhengige av utenlandske arbeidskraft. Dette er altså hentet fra mandatet. Hvordan har vi klart å ordne oss slik at vi har flere leger og sykepleiere per innbygger enn sammenlignbare land? Likevel så må vi altså importere disse yrkesgruppene fra land som har mindre enn oss.
1: Ja, om vi må importere dem, i hvert fall så importerer vi dem. Ja. Uh, og jeg tenker at det er dette paradokset vi lever i i Norge akkurat Kanske kanskje det vi har uh, relativt sett mye penger, vi kan lønne ganske mye, uh, men, men også fordi at vi har en, det er mange forklaringer på hvorfor vi trenger mye helsepersonell. Det mm. ene er jo at vi har høy kvinnelig arbeidsdeltagelse, mm. som gjør at svigerdatter i mindre grad enn i mange andre land pleier sine svigerforeldre. Uh, det andre er at vi har store forventninger. For dårligere
0: helse er ikke en av grunnerne.
1: Nei, vi er ikke dårligere i helse. Vi har ikke fått så langt veldig mye flere eldre. Vi har fått en del flere eldre akkurat nå i de siste årene, men vi har bygget opp kapasiteten i helseomsorgssektoren i en periode med bedre og bedre folkehelse, med relativt stabil øh, øh, befolkning, men altså litt, øh, flere kvinner ute i arbeidslivet. Det forklarer mm. ikke hele økningen, men det forklarer noe av økningen. Mm. Og nå,
0: det vi nå står foran, det er en annen som du nevnte da du la frem rapporten, altså ja. nemlig det. Mange flere eldre over 80 år, ja. og det blir ikke den økningen i tilgang på arbeidskraft. Orker
1: du noen tall? Ja, noen, noen, noen få på tall. tall. Det egner seg dårlig på, 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 på podcast, men, ja, men altså... vi prøver. De sista 20 årene så har det blivit 40 000 fler över 80 år. Ja. De nästa 20 åren så blir det ikke 40 000 fler, men 250 000 fler. Ja. På en motig heldig vis vi blir äldre, vi lever äldre, vi lever goda liv. Men det er en utmaning för at i de de egentligen de årene vi har bakåt helt bak till svartedauen så mm. har vi blivit fler og fler i arbetsför ålder. Mm. Det blir vi ikke framåt. Vi har alltså i denna perioden, hvor vi har ökat i hälso- och så har vi kunnet øke med to sykepleiere, og likevel fått en ingeniør til aluminiumsverket eller til næringsansatt i andre sektorer. Fremover så er det sånn at hvis vi tar en sykepleiere mer, så blir det en ingeniør mindre. Mm. Det er også ett helt nytt scenario for oss som land. Mm. Mm. Vi, har all, vi har prioritert helseomsorgstjenesten litt som sånn med strøms, fordi at vi har så stor økninger. Og det helt spesielle nå er at første gang, tror jeg, siden svarte døden, så vil antallet mennesker i arbeidsføralder mellom 2033 og 2034 falle med 10.000. Mm. Så det
0: vi står foran i eh, ja, litt sånn skremmende nær fremtid, jeg, nesten ikke framtid en gang, det er jo nå, eh, det er altså utvikling der etter spørselen, etter helsepersonell, vil øke kraftig, eh, fordi vi blir flere eldre og flere riktig gamle, men samtidig så vil tilgangen på personel ikke øke. Det er helt projekter. Ja. O da er det dokke skrive, at helse personnelkommission vur der at helse om socialen an del av som funnets totale arbeidsstyrke ikke kan økke veentli. Fordi personell allerede er et knapphetsgode, og i enda større grad vil det være det fremover, må helse- og omsorgstjenestene bruke personellet og deres kompetanse mye mer effektivt enn før. Det blir færre ansatte per patient. Og dag unna bovim, altså når folk som synes de løper for mye og for fort i dag, og mener at de aldrig får tid til å yte de tjenestene de skal og veldig gjerne vil, når de leser at de skal brukes mye mer effektivt, da, da reageres det. Og det, 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 det skjønner jeg jo.
1: Ja, det skjønner jeg jo. Skal de løpe fortere og jobbe mer? Nej, men vi skal ha en samtal om hvordan vi skal innrette oss ut fra et kunnskapsgrunnlag som er ufravikelig. Altså, vi, mm. vi kommer ikke bort fra den situation vi er på vei inne. i. Mm da bør vi diskutere hvilke forventninger vi har, hvordan vi kan innrette oss og hvordan vi kan organisere oss best mulig, slik at vi sørger for at de kjempekompetente menneskene vi har som er helsefagarbeidere eller sykepleiere eller legere eller en av de andre 33 profesjonene i helse- og omsorgstjenesten, hvordan de kan bruke kapasiteten sin og kompetansen sin på best mulig måte.
0: Så når dere skriver at helseomsorgsgjenesten må bruke personell og deres kompetanse mye mer effektivt enn før, ja. så betyr ikke det at en enkelte sykepleier eller helsefagarbeider skal eh, jobbe enda med løpe enda fortare. og Men, få altså, være enda mer frustrert over ting de ikke får gjort.
1: Nei, tvert imot mener vi, vi at vi må dempe frustrasjonen, for vi tror jo at frustrasjonen er noe av det som gjør at man blir sliten, mm. noe av det som gjør at man føler at eneste jeg kan bidra med er å løpe enda fortare. Og da er noe av det vi peker på, det er jo i tillegg til å prioritere de viktigste oppgavene og automatisere det vi kan og sånt, så er det samtalen i samfunnet vårt. Vi er opptatt av at dersom politikken, rikspolitikken, hele tiden diskuterer detaljer og prøver å overby hverandre, der kappløpet blir om å overby hverandre, så øker man distansen fra denne politiske samtalen til den enkelte helsefagarbeider på hjemmetjenesten.
0: Mm. Så det du ser her er på en måte at den politiske diskusjonen rundt dette her, den er litt, eh, altså han, den har feil fokus, den, 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 det er ikke noe sånn at eh, hvis vi gjør som vi sier, så løser vi dette, og hvis vi Nei. gjør som dere sier, så blir det bara et større problem. Nei,
1: jeg synes hele denne, uh, skal vi si, overbudsretorikken, og jakten på syndebukker er det den til enhver tid eller er det til enhver tid ja. som på en måte skal ta bleimen, eller en forrige eller en forrige <laughs> eller er det lederen på sykehjemmet, eller så ja. det er helt feil fokus fordi at tyngdekraften er jo at avgjørelsen om demografien den fattes på de tusen soveromm mm. mer enn i politikken mm. vi får færre barn vi blir færre i men det er ikke en krisebeskrivelse vi gir i helsepersonellkommisjonen. Vi gir først og fremst en mulighetsbeskrivelse. Ja, for dere
0: mener at dette lar seg løse. Jeg, ja. jeg må bare innrømme, det, det høres helt uløselig ut når du nevnte disse tallene i stedet ja. med, med, med ja. Ja, 250 000 flere ja. og utenferdige.
1: Det, det, det høres ikke ut som noe som lar seg løse. Nej men det mener vi det gjør. Ja. Og vi har kommet med forslag inn for mange områder der vi mener at vi kan peke på veivalg vi må ta, som gjør at dette er, blir fortsatt et godt samfunn å bli mm. gammel i. Men
0: en av løsningene dere beskriver da er jo for eksempel så skriver dere at kommunene må få en større andel av pengene nå eh, fremover. Eh, det betyr en mindre
1: andel på sykehuset det. Ja, vi beskriver vi må bygge nedenfra. Ja. Det er vårt, liksom, et av våre mantra. Ja. I å bygge nedenfra så mener vi for exempel at all politikk er helsepolitikk. Vi oppfordrer kommunene i mye større grad enn det vi ser i dag til å legge til rette for som er sånn at når jeg har barn og familie, så bor jeg i en stor for eksempel enebolig, og så flytter jeg inn i en leilighet når jeg blir på min alder. Men når jeg blir litt eldre enn, så flytter jeg inn i en leilighet der jeg fortsatt gjerne kan eie mitt soverommet min stue og mitt kjøkken og men jeg kan gå ut og være inne i et fellesskap der det blir servert uh, middag eller der jeg kan få treffe social folk, som gjør at jeg kan utsette behovet mitt for hjemmesykepleie, for exempel med et år mm.
0: Er det dette som ligger i, i det å ta ansvar for egen alderdom, som har ja. vært litt
1: uh, diskutert? Det er, det er en del av det og jeg ja. mener at det er jo opplagt at vi må mm. altså, hallo vilken fase i livet etter at vi har kommet hjemmefra, har sagt, er det som det er vi ikke må ta ansvar selv. Selvfølgelig må vi det. Vi som men det betyr ressurs...
0: ikke at de gamle skal ta ansvaret?
1: Nej men altså etter vi som er ressurs... De har det vi snakket før man har blitt gamle. Ja, vi snakker at vi skal gjøre så godt vi kan der vi er. Ja. Uh, og, og vi som har mye ressurser, du og jeg som har mye ressurser, vi kan legge til rette for at vi får en best mulig inngang i alderdommen. Og så skal vi være med og gjøre det vi kan hele tiden, så sånn at, sånn at de helseressursene vi har, som ikke er lite, vi har mye helseomsorgsressurser i landet, blir brukt der de trengs mest. Mm. Og det er noe av det vi sier, hvis du så det, ikke bruke så mye resurser på lavt prioriterte oppgaver, bruk dem på de høyt prioriterte oppgaverne. Og da mener du? Og da mener vi for eksempel at det er veldig høyt prioritert, at når vi blir gammel så skal vi få hjelp nært der vi bor, men ikke nødvendigvis hjemme, men sånn at vi kan gå en god alderdom og trygg alderdom i møte.
0: Mm. Men hva er lavt prioritert da, som vi ikke skal bruke så mye? Noe av
1: det som er lavt prioritert er jo, hvis vi virkelig kritisk går gjennom det som skjer i helseomsorgstjenesten, Vad er det som har effekt? Hva er det som har kostnytte? Hva er det vi ser som virkelig måner? Når vi ser ut over landet, så ser vi at en del helsetilbud, de er fire ganger så omfattende i en kommune som i nabokommunen. Mm. Det skyldes ikke at befolkningen har ulike behov, men det skyldes at det får et ulikt tilbud. Og hvis vi da bruker masse resurser på en behandling som ikke egentlig gir bedre helse, mm. så må vi slutte med det. Men å slutte de med
0: som man har, det, det er akkurat det, altså... Eh, denne, virkelighetsbeskrivelsen som dere gir ja. er jo veldig vanskelig å motsi for den, den, den er demografisk og, ja. og for så vidt så høres løsningene veldig logisk ut også, ja. eh, som dere beskriver men når de så skal omsettes i praksis, altså du har vært sykehusdirektør selv ja. du på et svært sykehus, og du har også vært direktør for et regionalt helseforetak mm. men har du, har du prøvd å legge ned et sykehus?
1: Ja, det har jo gjort, og vi...
0: Neddømmer. Dere skriver nemlig færre, eller du du snakker om at det kunne bli ja.
1: færre sykehus. Ja, og det, det tror jeg vi absolutt skal diskutere i rolige former. Ja. For det, er det, det, er lett, nei, det er ikke lett å diskutere med fakket. Og vet du hvorfor det er vanskelig? Fordi at den friske befolkningen, de vil ha et sykehus nært sig. Men den syke befolkningen, de vil ha et sykehus av høy kvalitet, og reiser gjerne dit de får det. Men det det dreier seg om når vi ser utrede sykehusstrukturen, så ser vi det ut fra en kontekst. At, la meg ta et eksempel, helsenord. De sitter nå og det fordi at de har et betydelig budsjettunderskudd. Altså, de bruker for mye penger. Mm. Må vi legge ned et sykehus? Da sitter de fra sitt perspektiv som bare dreier seg om spesialisthelsetjenesten og lurer på, skal vi ha et lokalsykehus der, eller skal vi ikke ha noe? Hvis de da kunne sette også sykehjemmet for exempel i sammenheng, så kunne de si nei, det er litt for lavt befolkningsgrunnlag for å ha et fullriget sykehus. Men vi må oppgradere det sykehjemmet så mye at det blir en mye høyere eh, ressurstilgang der enn, vi, enn det kommunen har ramme for å gjøre på sitt lokale sykehjem.
0: Men da er vi inne på et av de punkter der det er disens, utvalget, ja, det er en... altså der det er uenighet ja. i utvalget, og det går jo på, for flertallet, så vet dere De mener at man bør vurdere å ha alle helsetjenester på ett forvaltningsnivå, altså at, ja. at, at ett nivå har ansvar både for sykehuset og for pleieomsorg. Altså, tenker man da statlig eldreomsorg?
1: Vi har ikke sagt noe om eierstruktur. Det er ikke nødvendigvis statlig, for vi ser jo helseforetakernes motstand mot helseforetak som er betinget i en uh, opplevd mangel på lokal demokratisk innflytelse, mm. og det er relevant og det er veldig viktig eh, motsatsen er at den kommunale omsorgstjenesten som har stor lokalpolitisk forankring den kan være ulik mellom ulike kommuner, sånn der er det det som var grunnlaget for helsereformen i sin tid med mm. det var jo knyttet til at man skulle få et likeverdig tilbud uansett hvor man bodde, derfor skulle, skulle staten på en måte sørge for det mm. kommunene har ett ansvar for å få lokalt tilpasset det men det betyr jo at de ikke nødvendigvis blir likeverdige ute i andre ender mm. eh, ved taket. Men, men, men det vi er opptatt av er at vi har noe sannsynligvis stor personellbruk i grenseflaten mellom sykehus og kommunelstjeneste. Mm. Sykehusene klager over at de har utskrivningslare patienter kommunen säger att vi får sjukare och sjukare patienter och blir tyngre och tyngre belastat. Och bägge har sannsynvis
0: rätt. Ja, och det har vi sett. Det det mye av det vi har sett til den siste tiden bygger väl i den problemset. Alltså det vi har sett på brandpunkt och sånt ja. handlar väl om om det. Men eh nå var ju statsråden ganske raskt ute med att skita ner den med 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 ett förvaltningsnivå faller i varje fall vi...
1: Ja, det hon sköt ner vi säger läste det rätt. Det ja. var at vi skulle ju ha en statlig mastodont. Nej. Men det är heller inte det vi föreslår. Nej,
0: men så men det dere sier er ja. at kommun, altså det som i dag er da kommunenes ansvar ja. eh, altså primærhelse tjenesten og altså alt utenom sykehus da. de må få en større andel av personelle fremover og hvorfor må de det?
1: Fordi at det er særlig de over 80 år som øker i utviklingen fremover og de over 80 år brukar mer kommunale helse- og omsorgstjenester enn de bruker spesialiske helsetjenester mm. derfor må vi ruste opp det som er det vi la i bygge nedenfra. Vi må ikke liksom, hva skal vi si, henvise disse gamle med veldig sammensatte lidelser og veldig mye forskjellig opp et spesialiseringsnivå som ikke klarer å håndtere dem og som er det mest kostbare nivået. Hold dem, hold dem nært der de bor, gi dem best mulig helse med et variert tilfang av fagpersoner. Og
0: så har dere to ting som dere drøftet, og som høres også sånn typisk, sånn, det høres klokt ut, så når det kommer til praksis, så, så oppstå, altså oppgavedeling, det ja. er jo på en måte alle enige om, at, eh, at man må ha en annen oppgavefordeling innenfor eh, helseomsorgen enn man har i dag. Det er, det er for mange på toppen, <laughs> altså med toppkompetanse,
1: og for få med, med litt lavere, er ikke det er sånn? Jo, altså jeg tror det tror det med oppgavedeling, som det er med en del andre politiske spørsmål, at alle er enige i prinsippet, ja. men når det kommer til praksis, så bare, altså, vi må øke. Altså, i dag så har vi, hvor mange helseprofesjoner tror du vi har som har egen autorisasjon? Uh, du skal slippe skal, å Du skal
0: tippe, nei, ok, ja. ja du skal, skal slippe gjente, du har lyst til å gjepte. <laughs> nei, nei kan si 20.
1: Ja, det er 33. Ja. Det er 33 ulike profesjoner som har sin autorisasjon. Mm. Autorisasjon er et kvalitetsstempel. Men det må ikke bli ett revir. Mm. Det må ikke bli sånn at ja, men det vi som er autorisert for den oppraven, det må ikke du kommer og gjøre. Det må bli sånn at vi fremover designer eh, tjenesten også ut fra et generalistperspektiv. Noen kan gjøre mange ting mm. og bør fortsette å ha sin bredde i det generalistperspektivet. Helsefagarbeidere kan gjøre oppgaver som bare sykepleiere kan gjøre i dag. Sykepleiere kan gjøre oppgaver som
0: bare leger har lov å gjøre eksempel, i dag. For mm.
1: eksempel uh, mener vi at det bør vi, og vi har till og med foreslått et ett et program med 300 millioner per år som skal prøve ut nye oppgavedelingsstudier eh, og som skal gjøre det de kan for å bevege innsatsen nedover i pyramiden så at vi klarer å få mest mulig bygge nedenfra. Mm.
0: Og så har vi heltid deltid. Ja. Altså, Helsetjenestene, særlig de kommunale, da, er jo ja. full av deltid. Ja. Men ikke så full som jeg trodde Nej, det var det jeg la merke til Fordi det, det det har jo liksom vært sagt alltid at, at her er mye å hente Men det var ikke så mye
1: Nej, og så har jeg diskutert det litt Med arbeidstakorganisasjonene ja. nå Etter at de, vi kom med de tallene i går Altså det tallene viser i at en sykepleier i helseomsorgstjenesten Jobber i snitt 89% Og en helsefagarbeider Jobber 79% i snitt mm. Det fagforeningene peker på, som vi må se nøyere på, som dere i KS som må se nøyere på, det er om, ja, har de jobbet de 79 prosent, men det har fast stilling bare på 30 prosent. så må de ta tilleggsvakter og sånt. Akkurat så godt kjenner ikke jeg de tallene. Mm. Men jeg mener jo at det er alle vi har snakket med, mener at en heltidskultur er best for de ansatte, best for pasientene og best for arbeidsgiver.
0: Ja, det är et sånt område der alle egentlig er enige helt til man ska komme med løsningene, fordi at, fordi at mye av denne, heltids, denne deltiden oppstår vel, på grund av at man ønsker å jobbe mindre helg, kveld ja, altså, og helgedager og sånne dette ting?
1: Dette er et av de få områdene hvor vi får en delt Det er et ja. flertall i kommisjonen som anbefaler at partene regulerer arbeidstid genom sentrale avtaler, og ikke lokale avtaler som i dag. Hvis man ikke når til målet for liksom understreker at i av korridoren når partsamarbeidet virkelig har prøvd sig helt ut, så er det arbeidsgiver som har ansvar for en fullt forsvarlig arbeidsmiljø og en forsvarlig tjeneste. Mm. Da mener et flertall at autoriteten i dette partsamarbeidet må være slik at arbeidsgiver da kan skjære gjennom innenfor rammene av fullt forsvarlig arbeidsmiljø og forsvarlig helsetjeneste. Mens mindretallet mener at partsamarbeidet, sånn som det er rigget i dag, Stort sett i de varetar, mm. de varetar dette.
0: Og, og på de ø, riktig nog få områder der kommisjonen deler det går skille nettopp mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Eller arbeidstakere da, utgjør mindretallet her.
1: Ja, altså nå är det jo sånn at den kommissionen är regjeringsoppnevnt och ikke partsammensatt som mm. sådan. Mm. Men der sitter jo noen med tyngre arbeidstakerkompetanse enn andre, og noen med ja. tyngre arbeidsgiverkompetanse enn andre. Det gir vel i hvert fall et signal mm. om kampanelen består. Og grenselinjen går vel langs de ja. linjene du antyder. Ja.
0: Du uh, Gunnar Bovim, nå, altså, når vi sitter og prater nå så er det ganske nøyaktig ett døgn dette er fredag formiddag uh, ganske nøyaktig ett døgn siden du uh, overleverte denne rapporten det har vært mye interesse rundt det, det, det må, du har vel stort sett vært på, på beina siden og løpt fra studio til studio
1: uh, hva håper du skal skje fremover nå? Jeg håper at vi skal være sammen om at denne virkeligheten kommer. Den må vi håndtere, og vi kan gjøre det i en trygghet om at vi fortsatt får hjelp når vi trenger det. Det er det du håper. Hva tror du? Jeg, jeg, altså jeg tror at vi må gå noen runder før overbudsretorikken legger sig. Men jeg er litt optimistisk fordi at jeg så til vårt naboland i sør, Danmark, der var statsministerduellen for like før de hade nå. Der var det sånn at de tre kandidatene var enige om en ting, og det var at problemene i helse- og omsorgssektoren, de må vi løse sammen. Vi kan ikke drive og om premissene for det. Jeg håper jo at når partiene på Stortinget får som sånn fantastisk spennende helgelektyr, jeg har 300 sider, så sier de ja. Det må vi gjøre her også. Ja.
0: Det, det er, svarte du nå på trodde, eller håp det? <laughs> svarte kanskje mest på håpet. Jeg tror kanskje men, det. Men du, men, Gunnar Bovim, jeg sjekka. Jeg tok en liten sniktitt og fant alderen din, og fant ut at det er ikke så veldig lenge, siden, lenge til, både du og jeg i denne kategorin her. Ser du din egen alderdom forfrøstningsfullt i møtet?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det, og har et optimistisk grunnbild av dette. Norge har ett fantastisk godt utgangspunkt. Vi har dedikerte helse- og omsorgsarbeidere. Vi har økonomi til å holde helsetjenesten på et høyt nivå. Men vi må klare med færre folk. Jeg er optimistisk på å bli eldre. Jeg, jeg, jeg håper jeg blir det. Ja. <laughs> og, og jeg tror jeg kan få, og du kan få, gode... Gode kår, godt liv i, inn i våre eldre år.
0: Det var i hvert fall en veldig optimistisk avslutning. Gunnar Bovim, leder av helsepersonellkommisjonen, tusen hjertelig takk for at du kom hit. Tusen takk for at jeg fikk komme. Og det var det vi rakk i denne episoden av KS-podden Der livet leves. Vi er tilbake med en ny episode neste
1: uke. Der livet leves. En podcast fra
0: KS.